0: Bom, comecei a gravar aqui, então vamos lá. 3, 2, 1, gravando. Versão Brasileira DublaCast yes! Senhoras e senhores, meninos e meninas, está começando mais um episódio do Dublacast, o primeiro podcast brasileiro exclusivamente sobre dublagem. Eu sou o Teco Cheganças e tem ao meu lado Victor Volpi.
1: Salve, salve, galerinha. Tudo bom? Como é que vocês estão?
0: Somos dois jovens dubladores adentrando no mercado da dublagem, mas antes de tudo somos fãs incontestáveis dessa arte incrível. E este, meus queridos ouvintes, é o DublaCast! Muitos dubladores começaram suas carreiras meio sem querer e o nosso convidado de hoje também não foi diferente. No episódio de hoje do DublaCast, nós vamos conversar com o ator, dublador e diretor de dublagem Felipe Zilse, famoso por ser a voz de personagens como Jess Pinkman da série Breaking Bad, do Mandaloriano na série O Mandaloriano e de atores como o britânico Dev Patel em diversas produções. Felipe vai nos contar suas preferências e ídolos na profissão, dar opiniões e contar diversas histórias sobre os bastidores da dublagem. E aí, todos prontos para esse episódio? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está escutando esse episódio. Tá começando o episódio 81 do Dublacast. Essa semana voltamos aos, aos episódios normais, né? Já que semana passada tivemos um, um Dublacast Drops, aquele formatinho diferente, sem pauta de definida. A gente falou um pouquinho maior sobre... maior do... para 18 anos. Maior mais 18, exatamente, que a gente <risos> falou aí, muita besteira. E hoje temos a presença de mais um dublador convidado especialíssimo, mas antes de apresentá-lo, eu não posso deixar de chamar o meu querido amigo e companheiro de podcast, Victor Volpe, que já falou aí, né? Vitão, como é que você tá, meu bom?
1: E aí, cara, tô de boa, tranquilo, na paz, tirando a pandemia, né, cara?
0: Ah, que é. continua, né, essa saga <risos> aí não desse para, vídeo.
1: para, velho, sério.
0: Tá maluco. Vendo. <risos> Mas vamos lá então, sem mais delongas, que hoje a gente tem convidado. Vamos passar para os recadinhos clássicos, então. Sigam a gente nas redes sociais, arroba dublacast no Twitter e no Instagram. Comentem, curtam, compartilhem, mandem feedbacks pra gente, vocês têm interagido muito conosco, ainda não é o ideal, não é o como a gente gostaria, mas vocês têm feito isso bastante e a gente tem ganhado cada vez mais seguidores, principalmente no Instagram, então muito obrigado galera que tá chegando agora, que tá conhecendo a gente, de verdade a gente está para bater 2 mil seguidores agora no Instagram, então é, em breve inclusive a gente vai lançar um vídeo aí que a gente está com uns planos e quer conhecer vocês melhor, mas isso aí vocês vão ver lá no nosso Instagram. Então, quem é nosso ouvinte e ainda não segue a gente lá, fica ligado lá no nosso Instagram, arroba durante essa semana aí, que tem algumas novidades para vocês. Também mandem e-mails para contato.dublacast.gmail.com Se vocês quiserem fazer alguma crítica, alguma sugestão mais longa Enfim, alguma coisa que vocês não querem mandar por rede social Mandem lá no nosso e-mail, a gente sempre está respondendo para vocês é, Também recomendem o Dublacast para os seus amigos e familiares Que se interessam ou não se interessam por dublagem Porque vai que eles comecem a se interessar depois de escutar um episódio do nosso programa E também não esqueçam da nossa campanha de apoio do Padrim www.padrim.com.br/barra blacast nós temos cinco categorias de apoio diferentes com, com várias recompensas diferentes também né cada categoria com suas recompensas e, e você ajudando a gente que vai desde dois reais por mês até 40 reais por mês você tem direito a essas recompensas e uma dessas recompensas aí que a gente oferece é citar o nome do seu, dos nossos madrinhos e madrinhos ó madrinhos <risos> madrinhos botei as origens no começo Começou a falar muito isso. Das nossas madrinhas e dos nossos padrinhos. Então, muito obrigado, Bruno Laurino, Luciane Cheganças e Juan Douglas. O apoio de vocês é fundamental.
1: É isso, rapaziada. Também não se esqueçam de seguir a nossa produtorazinha no Instagram, arroba Lá vocês ficam por dentro dos nossos audiodramas, dos nossos podcasts e tudo mais. Aliás, tá rolando é, audição para o próximo Sampa Rio. Então, se você tem interesse de participar de ser uma voz original, nosso projeto, por favor, manda o seu sua voz lá para a gente fazer um teste de voz com você. Demorou? É Lembrando isso. também que o DublaCast é disponível no Spotify, no Deezer, no iTunes, no Anchor.fm, no, Anchor. no, Anchor. no, Anchor. no CastBox, no... em qual mais? Stitcher. Sem esquecer do Stitcher. No Stitcher e em diversos <risos> agregadores de podcast, beleza?
0: Inclusive, galera, rapidão, de última hora aqui, é, lembrei agora, o Spotify, para quem usa o Spotify pelo aplicativo de Windows, tá? De computador mesmo, aplicativo do desktop, não pelo navegador, ele deu uma atualizada esses dias e eu notei que ele tá com uns bugzinhos, aí o layout mudou um pouquinho e tal, então é normal que tenham bugs nessas primeiras versões, né? E eu notei que quando a gente entra no. Eu não, eu não testei com outros podcasts, mas eu no DublaCast eu fui abrir e não sei por que motivo, não sei também se é só aqui é, no, no meu, né, no meu aplicativo, que ele abre como se fosse o último episódio da gente, como se fosse o episódio 31. Tá? E não é o 31, nós estamos no episódio 81, então a gente tem mais, uhum. é, quase 50 episódios aí. Aí quando você clica lá na setinha, tipo, mostrar, acho que do mais antigo pro mais novo, alguma coisa assim, parece que ele dá uma atualizada, aí ele aparece todos, tá? Então só pra vocês não tomarem um susto, a gente tem todos os nossos episódios ainda lá, tá? Só mudou o layout e tem esses bugzinhos normais aí, beleza? É, e agora o papo sério, o último recado antes da gente ir pro nosso convidado, vocês já sabem... A pandemia do coronavírus ainda está rolando no Brasil, nós estamos em semanas muito complicadas, algumas cidades, alguns estados adotaram lockdown aí, né, para a população ficar em casa, para a gente dar uma maneirada, algumas cidades estão com quase que 100% das suas ocupações de UTI, então, gente, é aquilo que a gente vem falando já há praticamente um ano e meio, desde que a pandemia começou, Fiquem em casa, se vocês puderem, se vocês tiverem que sair, saiam sempre de máscara, é, usem álcool em gel, tudo que vocês fizerem na mão, nos objetos pessoais, né, higienizem quando vocês chegarem em casa, bota roupa para lavar, vai tomar banho direto, né, evitem aglomerações ao máximo, por favor, não é brincadeira, tem morrido gente no Brasil mais do que no mundo todo junto praticamente todos os dias, infelizmente é, eu vi isso eu, tá eu, de, até dei, eu dei até essa risadinha agora porque é de, tipo assim de, de nervoso, de, nervoso de, de surrealismo assim, sabe, porque a situação tá muito complicada e tem muita gente aqui no Brasil que não tá levando a sério por Enfim, por N motivos. A vacinação ainda está em conta gota. Não é todo mundo que está vacinado. A gente acho que chegou a 7% só da população vacinada. Então, gente, a gente não, não tá é, salvo ainda, sabe? Então, por favor, continuem mantendo as medidas de precaução ao Covid-19. Beleza? Bom, recados dados. Agora chegou a hora de chamar o nosso convidado especial de hoje. Ele que é ator, dublador diretor de dublagem, marido da também dubladora Samira Fernandes e é a voz de personagens como o Jesse Pinkman em Breaking Bad, o Mandaloriano da série Mandaloriano, Ted Mosby do sitcom How I Met Your Mother e o Scorpion no game Mortal Kombat 11. Então, muito obrigado por ter aceitado gravar com a gente e seja muito, muito, mais
2: muito bem-vindo ao DublaCast, Felipe Zilse. E aí, mano, beleza? Até apertei o... O bagulhinho do botãozinho aqui, nem sei se faz barulho o bagulho, mas tamo aí. Não, não faz não, fica tranquilo. <risos> pô, eu o bagulhinho, faz um pá na minha orelha, eu falei, eita, pô, será que eu tô atrapalhando o podcast dos meninos? Não, mas aqui não, aqui não... tá tranquilo. <risos> é, só, é
1: só pra você, tá de boa.
2: <risos> e aí, galera, firmeza, mano? Tranquilo, cara, muito na obrigado. Más, cara. Muito
0: obrigado mesmo por você ter aceitado. A gente tá Imagina. muito feliz da tua presença aqui. E, Porque cara... Obrigado convite. Nossa, obrigado mesmo. Cara, é assim... Caso alguém não te conheça, alguém viva no, em Marte, em outro planeta, nunca ouviu tua voz, <risos> por favor, nos apresente, se apresente aliás, brevemente aí para quem não te conhece.
2: Ah, bom, vamos lá, eu sou o Felipe Zilce, sou ator, dublador, diretor de dublagem como a introdução disse aí, tô já no ramo da dublagem, esse ano faz 16 anos. E é isso aí, mano. Faço aí o, o Jess Pinkman, o Ted, o Mandaloriano. tem uma porrada de personagem aí. O pior é que a galera lembra mais do que eu, na verdade. Eu tenho uma memória bem zoada, tá ligado? as coisas que eu faço. Então <risos> memória... eu esqueço mesmo. Memória de dublador, é, sério, né? cara. Às vezes, tipo, eu vou descobrir uns bagulho que eu fiz quando alguém faz alguma arte, alguma coisinha, manja? <risos> uma época que tava <risos> aquele bagulho do... Ai, caramba. Olha a memória falhando de novo. que a gente fez pra ajudar os dubladores. O Projeto Alô. Aham. Uh -huh. Isso. E... E aí fizeram a arte lá dos personagens que eu faço e tal, né, aí saiu um personagem lá de um desenho, eu falei, ah, eu lembro desse maluco aí, mas nem lembrava que desenho que era e, e que personagem que era, aí um outro menino chegou, caramba, você fez o fulano, eu falei, quem que é o fulano? Ele falou, é o personagem que tá lá em cima, tal, 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 eu falei, ah, fiz, fiz faz tempo, e, pô, é o cara do Yu-Gi-Oh, eu falei, ah, legal, tipo, eu nem sabia, mano. <risos> Mas não, não é por mal, tá ligado? É tipo, porque eu esqueço mesmo Cara, porque você dubla
0: também desde quando? Desde 2005, é isso? 2005 É, então, cê, pô, já, aí já foram 16 anos praticamente De dublagem É, é, um,
2: é um, um exercício constante de esquecimento, né? Agora na pandemia ficou pior ainda Porque assim, antes, sei lá, às vezes eu tava Vamos chutar um nome, na dubla vídeo Aí tinha umas três escalas lá Saia do um estúdio, ia pro outro, saia do outro e ia pro um. Fazer produções diferentes. Meu, eu saía daquele estúdio e já esquecia tudo que eu tinha feito pra me concentrar pra próxima, tá ligado? Então você vai exercitando seu cérebro vai esquecer. Na pandemia piorou. Porque eu divido o meu home com a, com a minha esposa, né? Então a gente acaba espremendo as escalas uma bem na sequência da outra. Então é meio que o dia inteiro esquecendo tudo, sacou? tipo? Caraca. Né? E aí, mano, é uma mensagem constante que você manda pro seu cérebro, É né? por isso
0: que a galera costuma <risos> falar, né? É memória de dublador, que é a curto prazo, né? Minha memória é ótima pras bosta
2: que acontecem, mas... <risos> você pode falar fala, pode falar Bruno? Fala, pode, fica tranquilo. Pode, pode. Ah, pelo que eu vi vocês falando maior de 18, falei, porra, me chamaram bem quando não é pra maior de 18. Aí. <risos>
1: Não, não, tá de boa. Até com que é chato com isso. Assim.
2: Não, eu, eu era, né? Eu era, mas aí por livre e espontânea pressão do
0: Vitor, a gente acaba. acabar. Saquei.
2: Não, eu tenho uma memória boa pras pra merda, pra, pra tiração de onda, pra coisa engraçada. Agora, assim, trampo, especificamente, eu esqueço a maioria que eu fiz. Mas maravilha. Cara, você já falou
0: aí, então, você dubla há 16 anos, né? Desde 2005 já é uma, uma puta de uma carreira, mas... Começando ainda. É... Pra, pra gente que é da dublagem, né? Na, na dublagem tem esse. que o um dublador é considerado novato aí com bastante anos já de, de profissão. Mas enfim, cara, como é que. Se, quando, como e por que você começou na dublagem? É verdade que foi dando carona pra uma amiga dubladora e aí você
2: entrou no estúdio
0: por acaso? Foi isso?
2: <risos> Mais ou menos isso. Minha madrinha do teatro, uma atriz, é, chama Marcia Maria, ela já é falecida. Ela foi minha madrinha do teatro e ela foi estrela de TV na época da, da Tupi, da TV Celso. Lá em 1900 e bolinha. E ela foi minha madrinha no teatro, me ensinou tudo e ela dublou na década de 70. Quando, logo que eu tava pra completar 18 anos, ela fez uma cirurgia do coração bem séria, assim. E aí ela não podia meio que fazer nada, não podia voltar pro palco, não, tinha que ficar de boa, assim, manja. Nem dirigir o carro ela podia por conta de esforço mesmo, de volante, tranco, né, esse tipo de coisa. Uhum. E ela falou, porra, vou voltar a dublar porque é um trampo que eu posso fazer sentada. Aí eu falando trampo, né? Uma senhora de 70 anos falando desse <risos> jeito. É um trabalho que eu posso fazer sentada. Então eu vou, vou falar com o pessoal, ela conhecia todo o pessoal da antiga da dublagem, né? Luiz Carlos de Moraes, Gilmara, Nair. E aí ela, ela falou, pô, vou falar com essas pessoas e vou voltar a dublar. E ela precisava chegar nos estúdios. Eu tinha acabado de tirar a carteira de motorista. Ela falou, Felipe, você não quer me levar nos estúdios? Aí eu falei, ah, Vamos lá, vou falar não pra ela, porra, tipo, minha madrinha, mano, não tem não pra ela, sacou? <risos> e aí fui, mas nunca tive interesse, assim, eu nem sabia direito como é que rolava a dublagem, eu não... de verdade, eu tinha uma coisa de, não, eu vou viver de teatro, era, era muito assim, sabe, com, com o lance do teatro e tudo mais.
0: Uhum.
2: E aí eu fui, peguei o carro dela e fui levar ela nos estúdios, e aí naquela época era um pouco diferente de hoje em dia, né? e aí, parece que eu tô falando de mil anos atrás mas é que mudou muito <risos> de lá para cá tipo, mesmo assim, é outra dublagem hoje, e aí a... tava lá no estúdio, ah, você é ator também? Sou tá. ah, então preenche uma ficha aí preenche a ficha, ah, faz um registro de voz aí vê se rola, se você tem talento para isso Falei, tá bom, entrei no estúdio fiz nossa, sua voz é boa, tal, tá, tal, tá, tal tá. ah, você tem um reflexo legal, pô, faz estágio aí aí comecei a fazer estágio nos estúdios e Caraca. foi meio que assim que, que eu comecei é, porque não tinha, tinha curso de dublagem, mas não é que nem é hoje Uhum. E é quase que obrigatório você fazer um curso de dublagem pra entrar na dublagem. Não tinha dessa, sacou? Você é ator, você tava lá, você levava jeito pra coisa, tava fazendo estágio, devagarzinho você ia indo e ia crescendo, né? Sim. Aí eu meio que fui introduzido assim na dublagem. Posteriormente, eu fui fazer um curso. Eu falei, não, quero. Comecei a gostar, falei, pô, eu quero ver qual é que é, quero me, me especializar mais. E aí eu peguei uma diretora bem irritada um dia que mandou eu fazer um curso em vez de perder meu tempo sentado lá. Ô, Falou... louco! É que, na, por incrível que pareça, naquela época tinha diretores mais bravos que hoje em dia. Hoje, <risos> hoje é meio... Pode ser que seja interpretado errado, mas hoje é meio Nutella, sacou? Tipo, uh -huh. não é que nem... Não, não tomava umas chamadas. Hoje em dia o diretor não vira pra você e fala, vai aprender a ler. Nossa, você Não toma umas cara. dessas hoje em dia, né? Naquela Traumatizante época, você, isso, hein? É, você ouvia umas dessas assim, sacou? E é bom porque você crescia também. Aham. Uh -huh. Você já a lenda. Né? É, tipo, mano, você já tô, você, Ou você acorda ou você acorda, filho. Não tem, Sim. sabe? Não, não tinha boi. Uhum. E aí ela tava irritada e falava, ah, vai fazer um curso em vez de perder seu tempo aqui tal. Então, falei, não, com certeza, saí de lá e fui procurar um curso. Aí eu procurei um curso e quem ministrava o curso era o Cássio Romero. E aí eu cheguei lá e o Cássio olhou assim pra mim e falou, porra, te conheço. Eu falei, eu também te conheço. Você não é um menino que faz estágio lá na Centauro, tal, tal, tal. Eu falei, ah, sou. Porra, o que, que você tá fazendo aqui? Você já tá lá. Uhum. O tipo, mais difícil você conseguiu, tá ligado? Você tá aqui. É. Aí eu falei: não, é, eu vim fazer o um curso, a diretora mandou, tá? Ele, ai, caralho, tá bom. Então vem na aula prática pra você treinar. Desculpa, e uh, qual era o curso? Você pode falar? Você... Posso, era do SENAC na época. Ah, sim. Que sim. eu achei. Nem sei se ainda existe. Então, há uns anos mas... atrás,
0: quando eu fui procurar é. curso pra, é, pra eu fazer, é, tinha, era um dos três disponíveis, assim, praticamente. Era do SENAC, da Unidub e da do Brasil, que foi onde eu, aqui. eu fiz.
2: É, na é, época que okay. eu fiz, eu acho que era, tinha curso na Sigma, tinha esse do Senac, e tinha mais algum curso, mas eu não lembro agora. Ah, acho que, acho que já, do Brasil já existia como curso. O não existia ainda, não. Uh -huh. Aham. É, faltava ainda pra o existir. E aí eu fui lá fazer e tal, e o Caso falou assim, pô, vem só na aula prática, porque a teoria você já tem, você já tá lá, você sabe como funciona. Eu falei, ah, beleza, vou usar a aula prática pra treinar, então. E aí fiquei lá fazendo aula prática, e quando terminou o curso, ele falou, vem cá, eu vou te apadrinhar. Uh -huh aí ele que me pegou pra criar, assim, tá ligado? Caracas!
1: Cara, é, ele me ensinou
2: e tal, falou, não, é assim, é assado, faz de novo. É, me deu as primeiras oportunidades em papel mesmo, em personagem. E personagem pequeno, obviamente, né? Sim. E sim. pegava no meu pé e tal, então eu aprendi com ele. E aí, posteriormente a isso, um monte de gente aí durante a minha trajetória me ajudou pra caramba, né? E era, e era assim, era engraçado, porque eu não ia atrás dos estúdios. Eu não, era, não ficava desesperado mandando registro de voz pra tudo que era lugar, ligando. Não, eu ia na Centauro, basicamente. Eu uhum. fazia estágio na Marshmallow e na Clone na época. Mas eu ia na Centauro, que era onde eu tinha as escalinhas e tal, que pagava minha condução, né? <risos> e... É, porque era o dinheiro da condução que eu ganhava. No começo, tinha uma escala, duas por mês, era o dinheiro da, da condução pra fazer estágio. Sim, sim.
0: E aí, tipo...
1: Mas nessa época era carteira assinada, <risos> não
0: era?
2: não. Não? Não? Não, já era como é hoje. Ah, entendi. Mas, mas acredito que naquela
0: época o valor já era, ainda era bem, bem. Era pequeno,
2: bem né? mais baixo, era menos entendi. da metade do que é hoje. Nossa. Aí <risos> Aí, tipo era, tipo, era a grana da condução, assim, pra continuar estagiando, tá ligado? Eu não ah. ganhava nada assim. a ah, mais. eu fazia outros trampos pra me sustentar. Fazia evento de fim de semana, fazia outras coisas, tá ligado? Ah. Peça teatro infantil de manhã pra tirar uma graninha. Enfim, posteriormente a isso, eu tava lá na Centauro, onde um o Fábio Moura me viu lá, dublando. Falei, nossa, legal, você já foi na DPN? Eu falei, ah, ainda não fui. Então vai lá, fala que eu. O Fábio Moura dirigia na DPN na época, né? E era ali perto da Paulista, a Centauro era na Paulista, na, na Alameda Santos, e a DPN era numa uma rua pra baixo ali. Aí ele falou, vai lá e tal, fala que eu falei pra você ir. Aí eu fui lá, toquei, falou, o Fábio Moura pediu pra eu vir. Ah, você é um menino, vai fazer estágio com ele e tá? tal, pode subir lá no estudo de tal. Aí fui lá, fiz estágio lá na DPN. Ele começou a me escalar para umas coisas. A Acre Sound, que virou a TV Group, na época chamava Acrisound, funcionava na mesma casa que a DPN. E era o hum. Marcelo Campos, que era o dono da Acrisound. Aí ele me apresentou para o Marcelo Campos. O Marcelinho também me ensinou um monte de coisa, me ajudou. Um dia eu tava lá dublando pro Marcelinho, o Bretas me viu e falou, você já foi na Vox? Então era meio que assim, tá ligado? Caracas! Uhum.
1: Vai falando e vai
2: indo. Exato, mano. via você trabalhando, falava, pô, achei interessante, vou, vai lá fazer um estágio. Não, te dar é uma que ju juntou também que assim, você é um grande dublador, isso é
0: inegável, então, obviamente que o talento, a vocação, enfim, como você queira chamar, é, ajudou. Mas também porque naquela época não tinha tanta procura. Não era um
2: mercado que tem tanta gente como hoje, né? Não é inflado como é hoje. Não tinha tanta procura e não tinha tanto trabalho. Então. Tem isso também. Não tinha streaming na época. É, é verdade. Era DVD, é. entendeu? Era, era DVD, hum. cinema e televisão. TV aberta. E é TV fechada, óbvio e tal. Mas é, não tinha streaming. Milhões de coisas chegando, não. era Todo ano tinha uma baixa ferrada de trabalho. Quem tava começando ficava sem trabalhar. Porque, óbvio, você vai chamar quem, quem já tá no mercado, quem é bom pra caramba, né? Aham. Então era, era bem difícil, assim. Uh, o sistema de gravação era outro, né? Na maioria dos estudos ainda era o DA, que era por fita. Então, então você então, pegou e... a época do, da dublagem conjunta, né? dentro Das do... bancadas. Né? Mais ou menos. Porque, assim, esse daí que, que o pessoal fala que era 100% conjunto era época de projetor, hum. Isso muito antigo. O DA que eu peguei, eu fazia junto com outros dubladores ponta. Os principais gravavam separados Porque eu dei como que funcionava, era uma fita E alguns estudos usavam fita matica e algumas fitas de vídeo E nessa fita tinha seis Eram oito pistas ao todo Eram oito pistas para gravar, só que uma das pistas Era ocupada pelo original e uma pelo ME Sobravam seis uhum. Dentro dessas seis pistas, o técnico tinha que fazer um tetris para encaixar todo mundo Então os principais tinham, lógico Umas pistas né, pra eles E aí nos espaços entre as cenas Eles iam gravando as pontas e quando não dava, gravava junto então eu peguei dublagem de conjunto assim, tipo, aconteceu, deu, deu tá começando, tinha um dublador fodido assim do meu lado, fazendo um puta bife, no meio do bife dele eu interrompia falando alguma coisa, aí eu errava e ele tinha que fazer tudo de novo. <risos> Pô, tipo, era, tinha uma pressãozinha. Era hardcore, cara. <risos> é, e não é, é porque hoje, hoje é um programa de computador chamado Pro Tools, uhum. então o técnico ele ajeita a fala ficou um pouquinho curto, ele vai lá, estica, joga pra cá, joga pra lá, não tinha isso, mano, era fita, velho. Você grava, você grava. Errou, faz de novo. Tá ligado? Não tem problema. Bo... Então, meu Sim. primeiro personagem, e eu não falo que desenha é esse, porque ficou muito ruim. <risos> meu primeiro personagem, eu peguei sem querer. Me colocaram num teste pra eu ver como era um teste. Aham. Uhum. Não pra concorrer no teste. Falou, ó, oh, você vai gravar só pra você sentir como que é e tal, tá num teste e tal, mas a gente não vai mandar seu teste. E a gente vai gravar, voltar a fita e gravar por cima dos seus, os dubladores que foram escolhidos pra fazer o teste, beleza? Beleza. Fui lá, gravei. Só que o técnico, em vez de voltar a fita, ele gravou dali pra frente. Oh. enviaram a fita pro cliente, enviaram o meu junto. E o cliente escolheu. Caraca. Então, foi... É, foi tipo... Foi na cagada, assim. Foi a pior besteira, né? Porque ficou uma bosta. <risos> <risos> Nossa, é muito ruim. Eu tive a pachorra de baixar esse... esse trabalho e, meu Deus do céu. <risos> Nossa. Porque, mano, imagina, eu vim do teatro. Então eu falava tudo projetado, todos os R's e todos os Puts, S's. Era assim. Era outra coisa, mano. eu lembro que na Alamo, eu fui gravar uma vez na Alamo, nesse mesmo esquema de gravar junto as pontinhas tal, tal, tal. E na Alamo, não sei se vocês já viram imagens da Alamo, como que era. O hum, estúdio lá era gigantesco. É,
1: antigamente? Não...
2: É, é, não um, lembro. É, o estúdio era gigantesco, os estúdios de baixo, mesmo, tipo, tamanho de um cinema o bagulho. E é, tinha até um sofá dentro do estúdio. Caraca. Então, às vezes, é, na, não... no intervalo de cena, entre um dublador e ir lá gravar a ponto e outro, os outros ficavam esperando um sofazinho dentro do estúdio mesmo. E tinha dois talkbacks pro, pro diretor falar com os dubladores, porque as, pra quem não tá ouvindo e não sabe, acho que todo mundo sabe porque é dublagem é o pessoal que gosta de dublagem, mas enfim, uhum. o diretor fica num lugar separado dos dubladores, né? O diretor tem um microfone que é o talkback pra falar com os dubladores lá dentro. <risos> e na Alamo tinha dois. Um no seu fone, o outro era geral na sala. Ele falava e todo mundo ouvia o que ele tava falando. Aí fui lá eu gravar, depois da Tati, da Tati Capemaria. E a Tati, ela falou tudo baixinho. E ela já era fodida na época, já era, já era a Tati. Era a época que gravava a Hannah Montana. Cara. E ela falando tudo baixinho, total, e fez lá a cena dela. Você fez um personagem, né, em Hannah Montana? Devo ter feito. Aí, <risos> a... 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 ela pegou, saiu, o diretor abriu o talk geral e falou assim, Felipe, sua vez. Na época ainda me chamavam de Felipe, eu só me chamo de Zilce. Mas na época me chamavam de Felipe. Felipe, sua vez. Aí eu fui lá e o diretor meio bravo. Gravar. Aí passei, assisti a primeira tal, ensaí baixinho a segunda. Na hora de gravar falei tudo projetado. Mano, mas não deu outra, velho. O diretor na hora abriu o talkback assim. Só que o geral, não foi na minha orelha. Foi pra todo mundo ouvir. Ele, não grita! Aqui não é teatro, aqui é dublagem! Nossa! Aí eu olhei pro lado assim, os dubladores... Mano, só tinha dublador fudido e eu de pagar lanche lá. <risos> Aí eu olhei pro lado assim, mano, os caras tudo fingindo que não ouviram, sabe? Pra me deixar desconfortável. Falei, nossa... Ali eu aprendi que eu tinha que colocar a voz num lugar diferente. Passei a colocar melhor minha voz a partir dali.
0: É, é uma desconstrução fudida, né, mano?
2: Então o que eu falo? Que eu gostava dessa parada dos diretores serem mais, mais firmes, mais bravos, assim. Eu, particularmente, tirei muito aprendizado disso. É, funcionou eu né? meio na marra, tá ligado? Por várias. Eu aprendi a assistir a cena em silêncio com o Camilo. O Leonardo Camilo. Uhum. É, porque ele era bravão também. Aí fui Os caras é
1: todo puto na dublagem,
2: <risos> mano. Ah, é, mano, eu tinha que ser, eu acho que esse que cara acho engraçado. Tinha uma época quando começou a mudar essa coisa, os diretores foram ficar mais de boas, dubladores, muita gente nova começou a entrar. E essa gente nova começava a reclamar dos diretores. Ah, porque é grosso, porque é isso, que é aquilo. Eu falei, mano, porra, desgraçado. Você veio do teatro, você vai lá com o Antônio filho que tá com uma cadeira em você, chega na dublagem, <risos> o diretor fala um pouquinho mais firme e você fica com frescura. Ah, pelo amor de Não, Deus. pode mano. crer, pode crer. Você vai no teatro, o cara falou, seu filho é da puta! Sua marcação é ali! É. E aí chega na dublagem, Sim. o cara fala um pouco mais firme. Ah, ele é grosso. Ah, ah. Enfim,
0: <risos> cada um, Mas, cada um. O legal que você tinha começado a, a falar anteriormente... É, já era um, um pequeno gancho para a próxima pergunta, né, Vitão? Sim, Isso, Aproveita e vai me colocando na pauta, porque eu falo pra caralho. Não, tadinho. Tá de... <risos> Relaxa. <risos> quanto mais você falar, mais conteúdo a gente tem, cara. Então fica Exato. tranquilo.
1: Perfeito. É, tipo, você falou no começo que, que você não lembrava muito dos seus personagens e tals, mas você lembra... É, tipo... Ah, você deve ter, tipo, os seus preferidos, ou se você tiver Sim. algum que você não gostou, assim, de fazer.
0: É, o que eu, é, isso que ele puxou um pouco, né? Porque ele já tinha falado, aquele primeiro personagem que ele pegou, que foi um personagem que ele não gostou de fazer, ele né? ele não gostou. É, esse é. é o
2: que eu menos gostei. E não é que eu não gostei, <risos> tipo, de, ah, não gostei de fazer, não gostei de... Eu não gostei do resultado porque eu não tava pronto, né? Uhum. tava começando de tudo, assim, sabe? Não tinha... Não tinha uma colocação de voz legal, minha noção de sincronismo era completamente diferente, tudo era muito exagerado, então não, não ficou como deveria, não ficou como no original, sacou? Sim. Uhum. Esse cara era é... um
1: protagonista? Só pro... não, era, um no... coadjuvante.
2: Coadjuvante. era um coadjuvante. Mais,
1: pre... Mais presente, assim.
2: Sim, sim. Lixo, né sim, tava entre os quatro grandes, às vezes vinha como protagonista. Cara. E, tipo, mano, não dá, velho. Eu nem considero esse trabalho, eu nem falo dele. Porque, <risos> tipo, não, não dá pra considerar, tá ligado? Uh -huh. Sim. Eu considero o primeiro personagem, é, é, assim, se é pra falar de protagonista, eu considero que é o Jamal lá do Quem Quer Ser o Milionário. Ah, legal. Esse foi o, hora, primeiro, hora. o primeiro. Tanto que fidelizou depois, né? Tipo, eu fiz, acho que, umas 10 produções dele, desse ator depois. O Dev Patel, né? O Dev Patel. Fiz ele. Acho que. Em São Paulo, seguramente, eu fui o que mais dublei ele. Assim, de longe. Ah, e né? Agora, comparando com o Rio, não sei se eu, eu devo estar ali entre... Se não for o primeiro ou o segundo que dublou mais ele. Eu fiz ele... É. Puta, eu fiz ele em coisa pra caralho. Eu fiz ele no, no Milionário, eu fiz no Exótico, até o Mary Gold 1 e 2. Um o... outro que ele tinha toque. Eu não lembro o nome do filme, mas o personagem dele tinha toque. É o Homem fez... que Viu o Infinito,
0: né? Invisível, alguma coisa o assim. O Homem que <risos> Viu
2: o Infinito. Muito legal esse filme. No Leon, eu fiz ele... Fiz uma série chamada Modern Love, enfim, é... Tem... Amor Moderno, não sei como ficou o nome dessa série.
0: Tem pergunta sobre ele mais pra frente aí, mas continua então no... É, então eu considero ele, falando. assim, tipo,
2: o primeiro foi um marco, assim, saca? Uh -huh. Principalmente já contei isso em live, porque era... não era pra ter sido ele o primeiro protagonista. O diretor lá, o Renato Soares, ele me escalou pra um protagonista uma vez, e aí eu fui. E, mano, nossa, imagina, eu fiquei nervoso pra caramba. Porra, de arraio uma semana até chegar a hora da escala, tá ligado? <risos> Nossa. Fazia, só fazer a pontinha, só fazer personagem pequeno. E assim, era tipo... De repente me ligaram e falaram assim... Você pode oito horas de escala, né? Puta que pariu, posso? Aí já fiquei nervosão tá? tal. Aí fui pra escala. Porque já Quando sabia cheguei, que
0: provavelmente esse... era um, um principal, né? Um Não, um era o principal. Ah, Não... Eles falaram na, época, ah, na hora tá. que me ligaram. Ah,
2: tá. Entendi. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá pra ajudar, na época... Na Vox Mundial, eu só não trabalhava com um diretor. Só um diretor ainda não tinha me escalado, não, não, não me escalava, acho que até porque não conhecia direito. Pra ajudar, quando eu cheguei pra fazer o filme, esse diretor da Vox, que não me escalava, que é muito amigo do Jacaré, tava lá pra assistir me escala pra ver como é que eu tava indo. Mano, você imagina, já me desmontou ali, já. Eu falei, puta, <risos> que pariu, mano, cai, cai na pressão. Fiz lá duas, três falinhas, o Jacaré falou, a Fê, desculpa, não é culpa sua, mas você não tá pronto ainda, pode ir embora.
1: Meu Deus...
2: É, e não tinha o que fazer, não tava mesmo. Melhor assim. Pô, oh, eu eu me desmotivei aqui ouvindo essa frase agora. não tá ligado? Tipo. Não, ele, ele foi legal, porque ele falou assim: falou, Fê, não é culpa sua, a culpa é minha. Uh -huh. Eu e eu devia saber que você não tava pronto ainda. Entendi. E, ah, cara, ele legal. É real, tá ligado? Sim, tipo, sim, sim. Não foi escroto, pelo contrário. Uh -huh. E aí, mas imagina, eu fiquei decepcionado pra caralho. Eu pensei em desistir nesse dia. Eu falei, ah, isso aqui não é pra mim, não. Uh -huh. Aham. Aí depois cheguei, refleti e falei, não, é isso que eu quero, vamos embora. E aí comecei a treinar, tal, 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 mas e, e foi o próprio jacaré que me deu o o, o Deve Patel no Quem Quer Ser Milionário, foi ele que me escalou depois.
0: Ah, que bacana, cara.
2: Então, tipo, ele esperou o tempo, falou, não, agora dá, vamos colocar, uhum. riscou de novo, sacou? Então, eu até falo pra quem tá começando, tipo, mano, às vezes você não conseguir fazer uma coisa, você ir mal numa escala, não é o fim do mundo, não, você não pode ir mal em todas, né? Sim, mas, sim tipo, claro. Mas, tipo, ninguém vai te julgar logo de cara, porque de repente você ficou nervoso em uma. Todo mundo passa por isso, sacou? Aham.
1: Uh -huh. <risos> é, eu e o Teco, a gente sempre fica nervoso. A gente tá bem no comecinho. Vocês gente...
2: estão começando a dublar isso, pelo que eu entendi. Sim, tá? sim. Exato,
1: sim. exato. É, como é que você fala, Teco? A gente é embrião na dublagem. Ah, eu
2: costumo falar que nós somos embriões <risos> na dublagem ainda, cara. A gente não... não
1: é nem ah, novo, é... tem, uma
2: coisa, tem uma coisa que o Cassius falou pra mim uma vez, que na hora eu fiquei meio, ué, mas fez muito sentido. E... e e talvez faça sentido pra vocês e ajude vocês como me ajudou quando eu tava fazendo estágio lá na eu já dublava umas coisinhas, já fazia esse personagem aí que eu não gosto, já fazia algumas coisas eu tava lá, só que eu ficava estagiando um dia eu tava estagiando e o Luiz Antônio dublando o Luiz Antônio saiu do estúdio olhou assim pro Cássio, apontou assim pra mim e falou, esse aí, é dublador novo? aí o Cássio falou, não aí eu, ué, <risos> já tô fazendo meus bagulhos <risos> tá ligado? eu pensei, porra, como assim? aí falou, um dia pode ser que seja mas ainda não é, não. E aí eu entendi, eu falei, puta, pode crer, né, mano? Quanta a gente, tipo, não começa, faz vozerio, faz pontinha e acaba desistindo no meio do caminho, não insiste como deveria, é. não, não, não se dedica como deveria, né? Exatamente. Talvez, talvez no futuro faça sentido pra vocês. É, não, faz,
1: já faz, porque já, no, a gente fez alguns cursos, né, eu e o Teco... E aí alguma, alguma, alguma galera lá que falava que tá, era iniciante na dublagem e tal, já, já largou, já foi fazer outra coisa da vida. Cara, é normal,
2: é. mano. Ó, da, do ano que eu comecei, de 2005, acho que ficou eu com o Mojo o Thiago Zambrano e o Spencer, que saiu uma época, voltou depois e tá aí na, no cenário. De, da, da safra 2005, digamos assim.
1: Uhum. Acho que foram é, os que cara. sobraram.
2: Mas sabe o que eu entendo, cara? Porque assim, a, a dublagem é um trampo muito específico. Ele, por mais que a tecnologia tenha evoluído e, e, e ajude, ainda é um trampo difícil de ser feito. Sim. Sacou? Total. Uhum. E leva-se tempo pra aprender. Não é do dia pra noite. Tem gente que não aprende. Fato. Aham. Uhum. Tá ligado? Só que esse tempo que se leva pra aprender, às vezes a pessoa tem outros compromissos na vida dela. Ela tem conta pra pagar, ela tem filho pra sustentar, ela não tem esse tempo disponível pra aprender, sacou? Exato. E aí acaba é. desistindo no meio do caminho. Às vezes até tinha um futuro, mas... Por conta de pressão da vida e tal, acaba desistindo. Sim. sim saca Por coisas na vida. A Bruna Mata. A Bruna Mata, eu conheci ela através da Samira. Eu tava dirigindo na época na TV Grupo a Samira falou: Fê, tem uma menina que tá voltando pra dublagem que ela fez curso comigo. E a Samira é mais antiga que eu. Se eu tenho 16, a Samira tem 20, 21 anos de dublagem. A... Ela falou: a, a Bruna Mata, ela começou comigo. Ela fez curso comigo e tal, só que ela foi viver a vida e agora ela tá vindo pra dublagem. Dá uma força pra ela e tal. E é mais ou menos isso, tipo, ela começou lá atrás, ela começou em 2000. Caramba. E aí tipo parou, não foi para frente, a vida levou ela para outros lados e ela voltou posteriormente. Tá aí agora há uns 5, 6 anos. Nossa. Caraca,
1: ela foi voltar muito mais tarde então, 2014, né? Então, tipo,
2: nunca é tarde, sacou? Caraca. Mas é, eu entendo, eu entendo o fato da, das pessoas irem sumindo a dublagem não tem jeito, é seleção mesmo, e não é todo mundo que tem esse tempo para aprender. Sim. É, é muito complicado. E eu entendo que é daí que vem também a, a fama de ah é panela é isso é aqui, tá ligado? Não, tá aí, se você fizer seu trampo legal, você vai fazer, você vai se escalar. Sim, sim. O exemplo, que é um exemplo. Eu tem um monte de gente me olha na do que vocês não me viram estúdio. Fala pô, você é bravo. Tem uma outra turma que fala pô ele é antipático, arrogante pra caramba. Eu sou meio fechadão, tá ligado? E eu sou assim desde uhum. que eu comecei. Não é tipo hoje, eu sempre fui assim. Isso me dificultou muito no começo, sacou? Uhum. Porque eu não fazia parte de panela nenhuma. Eu não fazia parte de turma nenhuma na dublagem. Eu, eu ficava na minha. E, porra, eu consegui. Então, tipo. Tá ligado, <risos> mano? É isso. É, a vida é mais tem dessa. Né? E é
1: persistência, né? É persistência
2: e, e consciência. Sim. Tem uma galera que começa a dublar um pouquinho mais e acha que tá boa pra caramba, só que, mano, não tá, <risos> tá dublando pra caramba porque tem muito trabalho e tá faltando elenco, tá ligado? Então, Sim. cara,
0: agora falando um lado bem, <risos> bem específico, bem pessoal meu, assim, tipo, eu tenho um probleminha com o ego no sentido de, tipo, eu não, não chego a ser arrogante, mas eu mesmo, comigo mesmo, o ego às vezes dá uma inflada, tá ligado? E, e assim, eu sempre tô com essa batalha constante de, porra, controla o ego, né, Calma, ó, ó que você tá deixando transparecer e tudo mais.
2: Exato.
0: É, e a, o DublaCast, uma das coisas que tem me proporcionado demais é esse contato com dubladores de décadas de experiência mais do que eu e, e, do, e, e o Victor. E, e eles ajudam a gente a se entender, a se colocar nesse lugar de que a gente tem um ano de dublagem, então a gente é embrião, sabe? Tipo, a gente nem nasceu ainda, Exato. praticamente. Porque Sim. é tanta informação, tanta coisa que vocês passam pra gente, né?
2: Tantas histórias, enfim, dicas, conselhos e tal. É. Que Eu, paro eu pra falo pensar... assim, mano, eu, eu uso muitos pra mim, sacou? Eu sou, eu sou muito chato comigo. Uh -huh. Eu faço os bagulhos e dificilmente eu acho que tá bom. Eu sempre acho que tem coisa pra melhorar. Eu, sou, eu, sou, eu chego a ser o contrário de chato, assim, manjo. É tipo, muito exigente, vezes, né? Cobro, às vezes é. eu me cobro até demais. Mas por um lado é bom. E, e eu sempre penso que dá pra melhorar. Então, quando eu assisto um trampo meu, eu assisto já com o olho de, tipo, deixa eu ver o que, que eu errei aqui pra eu não repetir mais. Então, uhum. pô, eu uhum. sempre faço esse exercício constante. E eu, eu, eu sempre costumo falar isso em quase todo, todo podcast que eu faço, entrevista, que, que tem oportunidade, eu falo. É, a dublagem é um constante aprendizado. Não interessa o tempo de dublagem que você tenha. Você pode pegar... Cê, óbvio, no seu cérebro tem várias gavetinhas que você vai colocando um monte de informação lá dentro, isso vai te ajudar a ter um desempenho no trabalho, mas falar que você sabe fazer, você nunca pode falar isso, porque toda vez que você entra no estúdio é um personagem novo é um ator novo, é uma série nova que você nunca viu, então não tem como falar que você sabe fazer uma coisa que você nunca viu na sua vida você sempre vai aprender, você uhum. vai aprender na hora a diferença é que com a experiência você aprende um pouco mais rápido mas falar, puta eu sou foda, eu sei mano, muda de profissão Sim, porque. Não, mas... E outra, se você é tão foda, cadê o desafio, mano? O que, que te motiva? Sim, sacou? É isso, mano. Pelo menos eu, eu penso assim comigo. E eu, é o que eu tento levar pra minha vida. Mas é total. E, cara, o que, que mais te encanta na dublagem? Puta que pariu. A mulher.
0: <risos> é a tua é mulher.
2: <risos> a Aí... mulher é o que mais me encanta na dublagem, cara, desde sempre. Ah, foi muito louco. O bagulho foi foi insano, vocês não têm noção. <risos> vocês conheceram na eu... dublagem mesmo? Não, Vozerio. Caracas! Foi louco. É, não Só que eu era muito diferente naquela época. Se hoje o pessoal já acha que eu sobrava, naquela época eu era muito marrento, cara. Era um moleque da ZL, meio mal encarado, sacou? Nossa. Eu andava todo todo zoado, com as roupas de ensaio de teatro, tudo meio rasgado. Mano, eu parecia um indigente. <risos> eu não sei como que eu consegui, tipo, ir para frente, manja? <risos> E a Samira, ela me odiava, nossa, no começo. Ela, ela me achava um maloqueiro, ela não falava comigo, era, era engraçado isso. Caraca! E, e eu lembro que tinha, tinha uma outra menina que, que, que é amiga minha desde a época do teatro, que começou mais ou menos na mesma época. E eu falei assim, porra, que é a Marina Cirabella. Eu falei, porra, mas conheci uma menina aí, mó gatinha, tal, tal, tal. Vou casar com essa menina aí. Ela falou, ah, Felipe, você é louco, tal, tal, tal. E passou. A Samira me odiava, passei a fazer ela gostar de mim, a gente virou melhor amigo e depois ficou junto.
1: Caralho, ah. rolou um trabalho ali, então. Então, não é, não
2: é só Chaveco, não, cara. O que mais me encanta na dublagem é minha mulher.
0: <risos> demais, demais, cara. Que da hora, que da hora. Olha, uma resposta totalmente fora do, do fora que do eu achei. Padrão. Que... É que eu achei que seria. Sim.
2: <risos> e... Cara, a dublagem é um meio muito interessante, não tem como falar que não. É... Eu, eu, o, o que me encanta na dublagem é o fato da, do anonimato, sabia? Do não aparecer. Ô, oh, louco. É, cê, mano, imagina, você faz um filme lá, passa lá, sei lá, na tela quente, na sessão da tarde, um monte de filme. Você entra na casa de todo mundo, só que ninguém te conhece. Sim. É. Tá ligado? E tem um lance na dublagem que me encanta muito, agora respondendo direito a sua pergunta. Não, mas e... já foi uma resposta válida, <risos> é, cara, não tem? É... <risos> que na dublagem em si, como trabalho, que é uma parte que a gente, às vezes, não tem acesso e às vezes a gente esquece. E, e que eu acho muito legal, que é o papel de inclusão da dublagem. Isso é uma coisa que me encanta muito. É, cada vez que você faz um filme, alguma coisa, e a galera vem, entra em contato com você em Instagram, em, em, em rede social, em evento, quando tinha, né? Principalmente evento, porque Instagram eu sou um lixo. Eu, eu dificilmente consigo ver. Eu descobri faz um ano que tem aquele negócio de solicitação de mensagem. Aí quando eu fui ver, tinha uma porrada, ela não respondia a ninguém. Eu falei, meu... É, porque... Por... Por pura ignorância mesmo de, de não saber lidar com, com a tecnologia. Mas enfim, é, que essa parte da inclusão. Quando você vai num, num evento, tem um menino é, que é cego, que é fã de vários dubladores. E cara, ele fala que ele consegue assistir o filme graças a gente. Por causa do nosso trampo, tá ligado? Ele consegue Olha ver, é. ele consegue enxergar o filme. Sacou? É, outro dia, não faz muito tempo, um menino entrou em contato comigo. Um menino que tem depressão. Fala, ah, é, eu sou super seu fã, tal, tal, tal eu falei, ah, legal, obrigado, obrigado pelo carinho tudo mais, eu falei, não, é que eu tenho depressão, tudo mais, e eu queria um dia poder dublar, eu sou muito fã do, do da tartaruga ninja lá que você faz, não sei o que ele me mandou foto, ele tinha todos os bonequinhos que da hora um bagulho. ele falou, foda. pô, durante uma fase muito punk assim, é, assistir a série era o que me animava foi falei, pô, olha que legal, olha a gente não tem às vezes ideia da importância do nosso trampo, né sim então essa é uma parte que me encanta muito Pô, que irado, velho.
0: E
1: tem uma galera muito ignorante que fala que dublagem é. Tipo, não é
2: importante, saca? É, cara. com é... essa galera aí, só tenho uma coisa a dizer, mano. Mais 18. Pode mandar, pode mandar. Não, não, não é nem nada, nada tão grosseiro, mas, tipo, se ele gosta tanto do, do original, assiste no original e enche o do saco. Sim. Sacou? Tipo, simples assim. Agora, se fala pra mim, ah, dublagem é um lixo, mano, vai se fudejam. Você vem falar de original pra mim, mal saber os caras que o original é dublado. é você acha que aquela cena maravilhosa de ação, é o micro é o boom que captou aquele som maravilhoso. <risos> tem imagens do Rio Jackman dublando ele mesmo no Wolverine. Total. Ele cortando os caras, né? Já vi, já vi. Você isso. entendeu? Então, tipo, os caras vêm falar que... Ah, porque o som da cena... O som da cena é dublado, irmão. <risos> Sacou? Muito no Brasil, bom. a gente tem síndrome de vira-lata. A gente nunca valoriza o que a gente tem. Só que esses caras, mal sabem eles, que a gente tem, se não for a melhor, é uma das melhores dublagens do mundo, isso não sou eu que tô falando, é, ca... é gringo que fala. Comprovado é. mesmo, cara. É gringo que fala, eu já falei isso em várias enfim, eu nem sei se vocês, estão... se vocês têm mais perguntas, eu vou dar spoiler mas teve um, um filme que eu fiz com a Jussara, a Jussara Marques, que é uma história de um casamento, eu fiz o Adam Driver lá naquele filme. Essa história é sensacional, cara. Ah, você já conhece a história que eu vou contar. Eu conheço, conheço, mas conta aí velho, <risos> porque eu me arrepiei todinho quando eu escutei é.
1: Não, mas eu não conheço, pode falar aí. Nesse
2: bom. filme aí, veio acompanhar a dublagem, não era cliente, não era uma pessoa da distribuidora, era uma pessoa que foi mandada pelo diretor do filme, no Abalboque. O diretor do filme mandou pra essa, essa, essa mulher, que depois que eu fui descobrir quem era ela, é, e ela acompanhou a dublagem na parte ocidental, em todos os países. Um outro cara foi mandado pra, por ele pra acompanhar na, no Oriente. Ela acompanhou Europa toda e Américas. Ela foi em todos os países acompanhar a dublagem. A mulher participa de simpósio de dublagem na Europa. Ela manja do bagulho. E ela passava informações pra gente direto do diretor do filme, pra manter fiel ao que ele queria. Então eu tinha a informação da Jussara, né? Que, que é uma puta diretora. E a informação dessa mulher. Então às vezes eu ia fazer uma cena lá, ela, não, o Adam Driver nessa cena fez assim, por causa disso, disso e disso. Pô, a gente não tem esse tipo de informação normalmente, né? Sim. Então foi uma gravação completamente diferente. E depois ela adorou a nossa dublagem. Não só a minha, como de todo o elenco. Ela ficou fã do Campa. Até eu sou suspeito, porque eu também sou. E tipo... Mano, tem uma cena lá da briga né, nesse filme. Quando eu terminei de fazer a cena, a mulher veio aplaudir, cara.
0: Meu Deus, cara. Que
2: foda. Ela abriu a porta do estúdio pra aplaudir. E ela fez isso com a Fernandinha também. Que fez a... A Viúva Negra. A Scarlett Johansson. Scarlett, Scarlett Johansson, obrigado. A Fernandinha fez a Scarlett Johansson. E a cena era o Adam Diver e a Scarlett Johansson na treta.
1: Uhum.
2: E a mulher veio e ela chorou. Caraca. Tipo, até hum. aí também todo mundo chorou, né? Eu tava chorando porque <risos> a cena era, tinha choro. O <risos> técnico tava, a Jussara tava e ela tava. E ela veio falar, nossa, maravilhoso, tal, tal, tal. É impressionante que vocês fazem em tão pouco tempo. Uma coisa que vocês fazem aqui é em uma hora na Alemanha, os caras levam um dia, dois dias pra fazer. Nossa, é... Não tem uma, uma... é insano que vocês fazem.
0: Uma parada do frango também, que essa também é sensacional.
2: Sim, que ela falava que lá na, na Alemanha eles deram um frango pro ator comer. Eu, tinha uma cena lá que eu fazia o cara mastigando um frango. E normal, passei, tá, ah, grava, gravei. E ela ficou, mas como? Não está, não, não está comendo, como? Eu falei, fazendo que não. Tá... Não, no outro país a gente deu um frango pro... pro dublador, pro, pro, cara. Pro dublador comer. Que isso! Na cena que o Adam Diver tava deitado, o dublador ficou deitado no estúdio e arrumaram o um estúdio para ele gravar deitado. Né, Porque quando a gente deita, nosso diafragma relaxa, a voz muda de posição, ela fica mais aqui, né? Só que a gente já faz isso normalmente. Uhum. Com o tempo a gente aprendeu a fazer isso aqui na dublagem, né? E que fica fiel ao original. E ela ficou encantada, ela falou cara, a dublagem de vocês não tem igual. Isso é uma pessoa... Aí quem é essa mulher? Ela foi braço direito durante anos do Woody Allen caralho. Porra, mas se eu vi isso de uma pessoa dessa, aí vem o o Zé Ruela lá falar pra mim que dublagem é uma bosta. Ah, tô, mano, meio do... O
1: Jorginho 33.
2: É, do tá ligado? Ai, Enzo 15, 15. Nossa, dublagem não presta, eu sou fluente em inglês. Tá bom, então vai assistir o seu K-pop lá no original e não enche o saco sem legenda. Porra. Maravilhoso, cara. Ah, porra, vai encher o saco de olho, mano. Eu sou cheio de querer ser dono da razão. Sim. <risos> que foda. Mas é o bagulho de síndrome de Vira-Lata, que a gente não valoriza o que a gente tem aqui. Diferente de outros países. Você vai no Japão, dublador lá é, mano, é status de estrela, porque os caras valorizam a própria língua. Exato, sim. Estados Eu Unidos, que é eles mesmo. assistem tudo em inglês. Inclusive, quando a gente vai dublar filmes deles que se passam em outros países, você não vai chegar lá e, e sei lá o cara fazendo um uma, uma, um americano fazendo uma série como se passa na Turquia, ele não fala Rakan, ele fala Rakan <risos> até, até o nome típico ele traz pra língua dele, sacou?
0: Uhum.
2: E, e pô, a gente aqui é preocupado em valorizar não valorizar o que a gente tem é complicado, cara e uma é das coisas que a gente tem de melhor <risos> é, exatamente
1: <Sim>. 100% <risos> E, cara, quem são suas inspirações, seus ídolos na dublagem? Você já citou alguns aí, mas vamos dar nomes aos Ixi, dois.
2: Ixi, tem uma porrada, velho. Nossa <risos> senhora. É até injusto eu falar, porque eu vou esquecer com certeza de um monte. <risos> porque não é um. É um conglomerado de, de, de pessoas. <risos> mas é verdade, cara. Eu sou muito... Eu sou uma pessoa muito saudosista e eu valorizo muito a história. E de tudo. Tudo que eu vou fazer, alguma coisa, eu gosto de saber da história que tem por trás, né? Então, pessoal da, da, da Antiga valoriza todo mundo. Pra caralho. Tá ligado? Afinal, se não fossem eles, a gente não estaria aqui tendo, hoje tendo essa conversa. Com certeza. Então, o pessoal da Antiga, sem exceções, eu acho que os caras são foda. O que eles faziam no passado, a forma com que eles dublavam por projetor sem som. Sem som. Todo mundo junto no estúdio. Sem som é pedrado. É, eles passavam a cena com som, gravando. Era por projetor. Projetor a carvão, se não me engano. Saiu som e eles faziam uma dança das cadeiras no microfone, porque era o um elenco inteiro em volta do microfone, gravando, e ninguém errava. Não, por? os caras eram é de outro mundo, não tem como, cara. Então é, é, sabe, tem gente aí da, dessa, vivo ainda dessa época, Isaura Gomes da vida, sabe? Que é um... A Isaura Gomes, a primeira vez que eu vi ela dublar, eu fiquei, eu fiquei em choque, mano. Eu tinha ouvido falar, mas nunca tinha visto. Uhum. Eu tava um dia na, na dublar vídeo, ia fazer escala, tal eu cheguei mais cedo. E eu trocava muita ideia com o João, que é o dono lá da dubla, quando chegava mais cedo, ele... o estúdio dele é bem no corredorzinho, assim, da entrada, né? E, às vezes, ele tava lá de bobeira e ficava lá trocando ideia, contando piada e tudo mais. Aí, tô passando um dia, o João falou, ô, Zilson, chega aí, chega aí. Eu fui lá, você tá com tempo? Falei, ah, tem meia horinha aí, João. Assiste aí, assiste aí a Isaura gravar. Já viu a Isaura? Falei, puta, não vi, João. Assiste aí. Mano, essa mulher abriu cinco páginas, assim, de texto. Uma numa mão, três na estante e outra na outra mão. Ah, passa aí pra mim, passa aí pra mim. Passou a cena uma vez... Nossa, isso aqui tá horrível. Isso aqui tá tudo fora. Tá, tá. Ó, não, não vai dar pra acertar não, isso aqui. Mano, era um bife de cinco páginas, irmão. <risos> Nossa. Não, isso aqui, não, aqui ó, tá tudo. Tá, tá, tá ruim isso aqui, ó. Não, não, não vai caber. Ixi, não, passa mais uma, velho. vai. Vai. Passa... Ah, tá vendo? Tá tudo reclamando, reclamando, reclamando. Não, tá, tá, tá. Vai, grava aí, grava aí. Mano, a mulher gravou numa só. Ela pegou até a, a veia do pescoço da mulher mexendo, ela pegava, cara. Uma senhora eu falei, nossa que pena que a minha geração nunca vai chegar nesse nível porque puta que eu pariu é monstruoso assim, tá ligado é Antônio Moreno da Vida Campanile, né essa galera uh -huh. da antiga aí, todo mundo pessoal mais mais novo, entre aspas, né gosto muito do Bretas eu, eu, eu gosto do estilo de interpretação dele, a, ele é muito rápido ele tem umas sacadas muito rápidas o Cássio, não posso deixar de citar, porque ele me ensinou a ser meio louco quando precisa ser louco. Então, porque ele é inteiro louco, mas admiro pra caramba o que ele fez no Austin Powers. Nossa, quero fazer quando eu crescer, tá ligado? E... Mas tá pra uma porrada de gente, velho. Eu vou... Marcelo Campos, é... minha, minha mulher. Não é porque é minha mulher, mas eu acho o trabalho dela fudido, tá ligado? Não podemos esquecer. <risos> tem muita gente boa, da minha geração, da minha geração, que eu digo não de, de tempo de dublagem, mas de idade. Porra, Rodrigo, é, Fabinho, Yuri, né? Toda essa galera aí, Vaguinho, pô, tem uma porrada de gente foda. Então, o ídolo é o que não falta, tá ligado?
0: <risos> ah, demais, cara, demais.
2: Você aprende, né? Você aprende vendo o outro, você aprende trocando com o outro. Sim. Pô, depois que comecei a dirigir, eu aprendi muito mais do que eu achava que eu ia aprender, tá ligado? é uhum. você vê todo mundo fazer, você vê o jeito que a pessoa faz, você ajuda a guiar a pessoa naquele processo de entendimento dela, então, puta, é um crescimento do caramba. É, e, e já que você entrou, então, em, em, no papo de direção, aí já
0: tava entrando, vamos lá, ó, você também é diretor de dublagem, como você já falou, você é, uhum.
2: é, dirige desde quando, você sabe? Você lembra, aliás? Ai, 2000 e... 12, 8 anos? Pra 9? Acho que é isso, né? É, 2012 pra. 2012. É, 9 anos mais ou menos. É, comecei também por acaso. Tava hum. rolando uma série da Discovery de Aquarismo e eu sou aquarista. Olha só! É, e, e todo mundo sabia disso e tal. Na, na, Inclusive, na desculpa
0: te interromper, mas acho que tem
2: uns vídeos seus pescando no YouTube. Nossa, é velho pra caramba, gente. É é. velho demais! Com o Bruno Dias. Isso! E o Márcio Vasco que também dubla. Exatamente. É. Eu sou aquarista já desde sempre Caramba. E aí me chamaram para dirigir a série de aquário Porque tinha muito termo técnico Às vezes vinha traduzido ao pé da letra aí tinha que discutir com o cliente como era E tudo mais, então era mais fácil chamar alguém que entendia do assunto E até liguei pro Cassius Na, na época falei, mano, me chamaram pra dirigir Você acha que eu tô pronto? Como é que faz? Não sei o quê. Não, vai lá, Fê, vai lá, faz lá <risos> Aí fui fiz Fiquei lá fazendo essa série de aquário Depois de um ano eu saí aí fiquei um ano sem dirigir, depois eu fui convidado pela TV Group para dirigir, já foi a TV Group? Já, foi a TV Group, fiquei lá na TV Group uns dois anos, três, não lembro agora quanto foi, aí dirigi bastante coisa lá, entre game e, e, e dublagem, aí depois queria também ficar um tempinho dublando, saí, posteriormente fui para Macias, dirigi lá um ano, um ano pouquinho também, Passei pela Unidube Rápido dirigindo os games e agora tô na Maximal Barra Keywords dirigindo dublagem.
0: Olha que da hora. E, e você tem alguma produção que foi extremamente desafiadora para você
2: como, como diretor de dublagem? Hum, acho que todas são. Todas são um, um grande desafio porque você tem que coordenar tudo, né? Então não tem como não ser desafiador, sacou? Você, desde a escolha do elenco até como levar a série, entender, pesquisar tudo da série para você ter estufa, para poder passar para quem tá lá, né? Ser diretor não é só se sentar ali e falar onde a pessoa tem que falar, né? Tem, tem uma série de, de coisas aí. E eu acho que esse é o grande desafio. A, a produção que eu tô dirigindo atualmente, que é óbvio que eu não posso falar o que é, <risos> para mim tá sendo bem desafiadora porque eu preciso de muito elenco. E
1: na pandemia, Embora, né?
2: embora a gente tenha uma... uma... Uma leva muito grande de gente entrando na dublagem não é todo mundo que ainda tá pronto para fazer o que aquela série precisa uhum. então onde achar as pessoas né? aí, sim, é, sim. aí é complicado porque tipo, mano já, já, já todo mundo já fez então não, é, é muito complicado <risos> e aí óbvio, tem que partir pessoal mais novo e aí dá um pouco mais de trabalho para tirar o que precisa e tudo mais, então é, eu acho que essa tá sendo desafiadora por esse motivo entendi o... Mas teve, teve uma que chamava London Spy, que eu não lembro como ficou em português, até falaram num outro. London um menino Spy. menino que vocês falaram aí, Juan, Juan Carlos. Juan Douglas. Juan Douglas? O Douglas, do Doublerso. Doublaverso. Do, um outro... Dublaverso.
1: É, Dublaverso. do Dublaverso. é verdade, um você participou com ele? É,
2: você participou com ele, é verdade. E, e se eu não me engano, foi ele que pesquisou o nome? Que falou pra mim como é que ficou.
0: Deixa eu ver aqui. Eu tô teve algum
2: podcast que eu. que eu.
1: É eu Relação
2: não Fatal? Não relação beijo. Fatal, isso. É isso. Essa daí também foi bem desafiadora, cara, na época. E é uma puta série legal, pesada, com interpretações pesadas. A sorte que eu também coloquei uma galera muito foda e que me ajudou bastante ali, puta. Marcelo, Rolo, Marcelo Campos, Rolo, é, Tirabos Campanile, Antônio Moreno, Cecília Lemes. Caraca, então... só monstro, cara, na dublagem. Só, Só, só. <risos> <risos> não, a série era pesada ah, era uma, É uma série que eu achei bem legal quando, Conforme eu fui assistindo os episódios pra, pra escalar Porque, cara, a ponta que entra É uma série inglesa A ponta que, que, que entra, o um personagem pequenininho Tem toda uma carga emocional Não é só um cara que entrou e falou um negócio, saca? Uhum.
0: Você
2: olha no olho do cara Que você vê que tem toda uma parada ali por trás Você fala, porra, não dá pra, pra arriscar Manja? Entendi Então eu fui colocando uma galera assim até pra me garantir e. e, e mano, eu aprendi muito com essa série. Imagina, um elenco desse aí e, e eu lá de pagar lancha. Falando <risos> Nossa senhora, cara. <risos> Mas foi animal, foi bem desafiador e foi. Puta, foi um puta aprendizado pra mim. Puta, aprendizado.
1: E você costuma dublar, a gente já falou, né? Do, do Dev Patel em diversas produções uhum. e. Como nos filmes o, o Quem Quer Ser Um Milionário, o Exótico Hotel Marigold 1 e 2, e entre outros. E como que ele aconteceu na sua vida, cara?
2: Ah, do jeito que eu falei lá, no, que o Jacaré me escalou, eu fiz. E aí, por sorte, o Exótico Hotel Marigold 1 e 2 também foi dublado na Sigma. E eu já Sim. tinha feito ele lá, acabou que eu fiz também. E aí eu fui fazer um, em outro lugar, alguém assistiu Quem Quer Ser Milionário, e me chamou pra fazer um outro filme dele. Mas e eu... aí foi meio que fidelizando, tá ligado? O,
0: o Quem Quer Ser Milionário, que você foi. É... Você foi escalado, é... foi tipo escala... escalamento? Escalação escalação, não, direta. escalação. Escalação
2: direta, né? Sim, escalação direta. Ah, legal. Tanto que tem uma versão do, do Quem Quer Ser é o Milionário, acho que da TNT, que foi redublada na dubla vídeo. E quem longo. escalou inverteu os papéis. Então o Vaguinho fez o Dev Patel e eu fiz o que ele tinha feito, se eu não me engano. Oxe! É, pois é. Coisas que, que acontecem é, na né? dublagem, cara. <risos>
1: E, cara, eu sou um puta fã de Star Wars, o Teco sabe, e eu quero saber, tipo, manda a série do Mandaloriano que você dublou, o Mandaloriano, como que aconteceu, cara? Ah, Rolo aconteceu
2: teste é... e, bom, acho que todo mundo já assistiu, né? Sim, sim. Não vou dar spoiler aqui, mas, quer dizer, vou dar spoiler, foda-se, <risos> mas eu não sabia que era o, o Pedro Pascal até ele tirar o capacete. Ô, oh, louco. Eu não sabia, eu descobri na cena quem Caraca. era o ator.
0: É porque quando você dublou, não, não tava na mídia ainda, então ninguém sabia. Não, não
2: tá, mano, a gente dublou isso aí em 2018 pra 2019.
0: Você lembra se já tinha sido anunciado alguma coisa, assim, que ia ter uma série e tal, ou não?
2: Não. Que eu, eu sou meio por fora, assim, do mundo não Star Wars. Não tinha sido anunciado nada, depois rolou o Disney Plus lá fora. Uhum. Tinha a primeira temporada com a minha dublagem lá fora, e não tava disponível no Brasil, não podia falar nada. Então, a Putz. galera baixou por torrent me perguntavam às vezes, ah, você fez lá e tal, tal. tal. Eu ah. falei, não posso falar sobre o assunto é mesmo, <risos> tipo... cara, rolou isso é verdade, rolou,
1: saiu na todo gringa todo soubeu. um monte de coisa dublada Não, não é isso aí isso
0: aí eu lembro, eu não tô muito por dentro do, do universo Star Wars mas eu lembro <risos> disso daí porque com essa série Mandaloriano que rolou isso mesmo tipo, uns meses antes a galera já tinha assistido toda a série por torrent dublada em português, porque saiu com dublagem na gringa e não tinha o serviço aqui ainda, né, do Disney Exato. Plus Exato. e é muito louco,
2: porque teoricamente é muito estranho eu ter feito Mandaloriano. não é que é estranho, gente, não, é. não tem nada errado, uhum. mas é, eu digo que é estranho porque eu também faço, porque pelo que eu também não sou um grande entendedor de Star Wars, mas pelo pouco que eu entendi, até por conta de ter dirigido algumas produçõezinhas na época da TV Group, os desenhos que tem de Star Wars, eles não são desenhos baseados no filme, nem na... eles são continuações da história, Sim. então tem partes da história que estão só em desenho não tem filme sobre aquela parte específica da história de Star Wars, tem uma linha temporal, partes estão nos filmes, parte tá em desenho, tá uma coisa muito doida, tanto que no no... é um universo expandido no né? Mandaloriano, é, no Mandaloriano apareceu uma personagem que até então só tinha aparecido em desenho, que é a Sim. Jedi
1: é, a... esqueci que ela tem dois negócios na cabeça. Isso. Mas esqueci o nome. Ela, ela,
2: ela só tinha aparecido em desenho. E tem um desenho que eu faço. Eu não sei se é, Não é o Rebels, acho que é um outro, Star Wars, não lembro. Guerra dos Clones, um, talvez? Não sei. Eu faço um comandante que chama Comandante Pyre no, num dos desenhos também. Uhum. E que é mais ou menos a mesma pegada. Tá, tá sempre de capacete, tá ligado? Vocês vão aqui embaixo, tal, tal, tal. E foi muito estranho até quando o Fábio de Ju falou Puta, mano, tenta fazer um bagulho diferente aí porque você tá fazendo Mandaloriano é muito na mesma pegada do outro lá que você faz. <risos> Caraca. É, muito doce, são coisas que acontecem, né, cara?
1: Que da hora. Aí você fez o teste, aí te ligaram, Fiz Ah, o isso teste... aí passou, é nóis.
2: É, fiz o teste, um dia falou, Ah, você tem uma... Tantas horas de... Pra uma escala tal dia? Puta, tal dia eu não posso, pode ser tal dia? Ah, tá, pode ser. Pra aquela série lá. Eu falei, que série lá? Ah, você passou lá do Star Wars. falou porra, legal. É isso. <risos> não tem muito. O pessoal te liga, às vezes você... você nem sabe o que você vai fazer, os caras só te passam o tanto de hora que você tem e você vai descobrir na hora, né? Sim. Puta Mas da foi, foi da hora, mano. Porque é uma... é uma série de muita relevância, principalmente pra quem é fã, né, cara? É um bagulho que foi histórico, é um marco Sim. no cinema Star Wars, então não hum. tem como não ser importante.
1: E bombou pra caramba, né? Principalmente essa segunda temporada. Cara, aí.
2: sim, mano. Eu, 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 e uma galera tava, que já tava meio desacreditada com o universo de Star Wars, parece que recuperou a, a vontade de, de ver os bagulhos depois dessa série, né, mano? Sim. Tem uma, pra uma parcela aí dos fãs, a série é melhor do que os últimos filmes. Mas é, é real, é bem melhor mesmo. Então, é tipo, mesmo? teve um peso essa série. E, a, e tudo, né? A forma com que ela foi gravada. Cada episódio tinha um diretor a fotografia toda baseada no clássico, então é, eu acho que, que ficou do caralho, de burro. Assim. Desse comandante
0: Pyre aí, é do desenho não. Star Wars Resistance? Isso. É, eu não sei se esse é o nome é em português É que tanto Star não... Wars, mano,
2: que eu não sei. É porque eu só vejo também em inglês no meu estúdio, né? Então, uh -huh. eu lembro que eu que dirigi os testes, se não me engano, do Star Wars Rebels. Ah, né? entendi. E esse daí veio depois. É uma Eu animação... não sabia se era Rebels ou se era o outro, mas é a mesma pegada de animação. Assim. É uma
0: animação 3D, assim, bem bonito. Tô vendo aqui algumas <risos> coisas. Mas bacana, cara. É... Agora mudando o assunto um pouquinho, né? É... Falando de voz original, que não é bem dublagem, mas é um tipo de atuação de voz, né? Então tudo a ver aí com o Dublacast. É, você uhum. já participou de algumas é, animações, você fez voz original e tal, e uma delas foi o longa-metragem animado O Menino e o Mundo, e nesse uhum. filme, tudo que era falado pelos personagens era o contrário. Como é que Isso. é essa tua relação com voz original, que é um processo diferente do processo da dublagem, né, como eu falei, e como é que foi essa experiência em específico com o Menino e o Mundo, com essa adversidade de ter que falar tudo ao contrário? Cara,
2: minha relação com voz original é bacana. Eu não tenho feito muito ultimamente, mas eu gosto porque eu posso ser louco do jeito que eu gosto de ser na, na voz original. Eu não tenho uhum. limitação criativa na voz original, como eu tenho na dublagem. Uhum. Na dublagem eu tenho um original pra seguir, eu não posso descaracterizar uma obra que já tá feita. Na voz original eu tô fazendo a obra junto com a galera que tá construindo ali, com o diretor que tá me... É o original, me né? Me ajudando, <risos> exato. Então, putz, ali você pode pirar, você pode tirar ondas, entendeu? Você pode brincar. E da hora. Então eu gosto, eu gosto bastante. Esse filme específico foi uma puta experiência da hora, mano, diferentona, tá ligado? E eu nem acreditei que eu consegui fazer direito, porque é, eu, minha participação no filme, fiz algumas coisas, mas no, eu narrei um jogo de futebol ao contrário. Eu era o locutor do jogo. O,
0: o idioma era assim, ao contrário, no sentido de letra por letra das palavras, né?
2: Exatamente. Meu Deus. É, Por exemplo, pautas vira satoap. <risos> Entendeu? Caraca. E... Não é que o texto vinha ao contrário. Eu, eu não lembro direito, mas se eu me engano o texto tava normal e a gente ia meio que lendo ao contrário. Era uma parada muito doida. Ô, louco. <risos> tinha o ao contrário, tinha o normal. Acho que eu preferi o normal. Não lembro como é que foi o, o rolê. Faz tempo já isso daí. Mas eu pá, fiquei lendo o texto, ensaiando, ensaiando, ensaiando. Aí, mano, foi. Aí gravei e foi uma, uma tacada só, assim, o um joguinho lá de futebol. Que e legal. era uma narraçãozinha relativamente grande, assim, um jogo, tá ligado? Ah, fulano passa a bola para a direita, pra direita. Só que tudo ao contrário. Então a concentração é, esse, esse,
0: esse filme aí, essa animação É aquela que o Emicida Fez a trilha sonora também, não foi? Boa pergunta, não lembro Eu acho que é, cara, porque eu lembro que ele fez Pra, pra, um, pra uma animação brasileira Que concorreu ao Oscar também E assim, é, ele fez num outro idioma
2: A música, era um idioma fictício Então deve ter sido isso daí É, porque lembro, foi bem eu específico que concorreu ao Oscar, porque Eu lembro que a Melissa me ligou e falou Meu, a gente tá concorrendo ao Oscar Eu falei, porra
0: a voz original, inclusive, é uma das vertentes aí de atuação de voz que eu, particularmente, quero muito estudar e seguir, cara. Me, me instiga muito, assim. Voz original e localização de games também. Uma coisa Sim. que eu curto muito. O Vitor é, também é, é apaixonadaço, né, mano? Por, por Sim, localização. Cara.
1: Pra caralho, pra caralho. É, a gente Quem quer... sabe um dia, velho, a gente é, isso não tá aí. Aí dublo, É. Localizando, né? <risos> isso aí. Localizando. <risos> é da hora, mano. Cara, agora saindo de dublagem, de voz original, sabe, todas essas coisas. Se você não fosse ator e dublador, você já parou para pensar que outra profissão você seguiria?
2: Cara, ou eu seria biólogo, ou eu estaria envolvido em alguma coisa, teria seguido mais a série esporte de combate. Caracas. Uh... É, porque eu, pratico... eu pratiquei muay thai um tempo, uh... também já treino kung fu tem alguns anos e o sandá que é box chinês. Uh, que é a parte desportiva do Kung Fu, na verdade, né? Uhum. Uh, e também fiz curso de instrução, cheguei a dar aula lá como, como auxiliar e tal. Então Caramba. aliás, não, não dei mais aula por conta de pandemia. Porque eu dou aula na academia de um outro dublador também, que é o Yuri O Chesma. Yuri Chesman. Isso, que ele é, ele é professor, estou no professor há pouco tempo lá na academia. Ele, junto com o outro professor, que é o Guilherme Garzon, eles têm lá núcleo de Kung Fu Shaolin. E a academia dele, lá na ZL, e eu nem sou mais, na época eu era da ZL, né, quando eu era moleque e tal, até os 22 anos, mas depois eu, por causa da dublagem, acabei me mudando pra um lugar mais próximo dos estúdios, né, então hoje eu tô na Zona Oeste, eu atravessava a cidade pra ir lá treinar e dar aula, lá no Aricanduga, e então eu teria provavelmente seguido alguma coisa, não sei se eu teria conhecido Kung Fu, porque eu conheci o Kung Fu por conta da dublagem, né, mas uhum. com certeza em alguma coisa de esporte de combate ou biologia, porque é uma coisa que eu curto. Aquarismo, planta pra caramba, então... Tipo, Caraca. Estaria por aí.
0: Eu já falei isso aqui também, que se eu não tivesse ido pro mundo da arte também, eu, eu seguiria, acho que, como biólogo, cara. Porque eu gosto muito de bicho também.
2: Ah, eu acho da hora, mano. Curto pra caramba.
0: Então, vamos chegando aqui na última pergunta do episódio de hoje, com esse... Cara, sensacional, dublador incrível, Felipe Zilce. Mais uma vez, cara, muito obrigado por você estar aqui gravando com a gente. Tá sendo putz, muito irado esse episódio. A gente hum, tá gostando pra caramba. Aí, cara. Com certeza a galera de casa também tá gostando, obrigado mesmo. Então vamos lá pra última pergunta, cara, que a gente gosta muito de fazer, porque geralmente... Rende boas risadas, se bem que o episódio está sendo muito divertido, mas vamos lá, você já contou algumas inclusive, é, você tem alguma história engraçada ou interessante que você possa nos contar aí sobre bastidores da dublagem ou relação de fã com você, que geralmente tem uns fãs malucos aí, mas enfim, você tem alguma que você possa contar?
2: Puta, tem várias, mano. Ah, não, então se... é o que a gente mais gosta. É difícil... é difícil escolher, tem umas que eu não posso nem falar, na verdade. <risos> é, por isso que a gente fala, né, que você Acho pode que nos contar. eu não posso falar, na verdade, porque envolve outras pessoas, é foda, né, mano? <risos> ah, tem várias, puta, já, já aconteceu de quase botar fogo no estúdio uma vez. Caracas! Já era... É, a gente foi fazer uma festa surpresa de aniversário pra um colega nosso lá, só que comprei uma vela que era um... Parece um rojão, 12 tiros. Eu não sabia que aquela <risos> tinha uma chama de um metro e meio.
0: Caraca! E aí, quando véi. a gente
2: acendeu o bagulho, mano... Puta, pegava no teto do estúdio.
0: E foi dentro Já... da cabine do
2: estúdio ou não? É, pois é. Nossa,
0: porque da cabine ainda tem aquela... O material não, que é, tudo, é... é tudo anti-chamas.
2: Ah, mas tá. Mesmo mas mesmo assim, não... porra, você vai danificar o bagulho aqui, né? É cansado, Sim. né?
0: É, não sabia que era anti olha por só. por
2: inocência, a gente não sabia. Essas espumas, elas são anti-chamas, justamente porque corre risco de ter algum acidente, alguma coisa lá Ah, não sabia, não sabia. Então elas são anti-chamas. Mas mesmo assim, né? Sim, sim, com certeza. Uh, já aconteceu uma vez, morreu uma pomba no ar-condicionado, aí quando a gente chega de manhã lá para dirigir, Me... aquele ar-condicionado vê um cheiro de defunto. Tipo, a pomba assim, morreu na sexta-feira, feriado prolongado. Chegamos, sei lá, na quarta, pra, pra dublar, ligamos o ar-condicionado e é só o defunto, tá ligado? Meu Deus! Cancela o dia inteiro de gravação, chama uma equipe pra limpar o bagulho, desinfetar, tal, tá, tal, tá, tal, tá, remarca todo mundo. Meu Deus, meu Deus! E vai, mas o novato... Uma vez tinha uma diarreia no, no estúdio, mano do céu, a recepção do estúdio era, era de frente pro banheiro, assim. E, mano, eu estraguei o bagulho, tá ligado? <risos> Aí aquela coisa, não tinha papel... Aí tive que esperar todo mundo ir almoçar, fiquei o pessoal querendo entrar no banheiro e mexer na maçaneta falei: será que tem alguém aí dentro? Tá tudo bem aí? E falou, caralho, velho, eu só é vai a bomba que morreu. Tá ligado? É, tipo, morreu. Meus órgãos morreram. E aí, tipo, é que tive demais. que esperar todo mundo ir almoçar, tá ligado? No horário de almoço do estúdio que ficou vazio pra eu sair de lá meio a francesa, assim, tá ligado? Pô, caraca. Nossa, mano, tem várias. Puta que pariu. Tem coisa pra porra. <risos> mas vai colocar meio mundo aí em. Nossa, é vai complicado, expor a complicado, É complicado. Tem, tem uns bagulho pesado, mano. Mas não, <risos> não dá pra falar. não, não rola falar, não. <risos> mas o Bola já foi bem doidinha, mano. Hoje é... ela tá comportada. <risos> mas é isso. Mano, eu sou então. de uma época que se fumava dentro das empresas Aham. ainda. Não tinha aquela lei de fumação do lado de fora. E você imagina, mano, isso não tem nada a ver com o com bastidor, mas era foda, porque a gente ia fazer vozerio. Tinha uma galera, mano, que dava a última tragada e entrava no estúdio soltando fumaça. Putz. E sei lá dentro do estúdio, aquela puta fumaceiro do caralho, ar-condicionado quebrado, e você é gravando, tá ligado? <risos> é foda, mano, era meio complicadinho, assim. Uma... Nossa, imagino. É uma louca, <risos> mas ah, é uma isso... vez eu fui dublar bêbado, desculpa, eu só vou... Relaxa, ligar, relaxa, não, é, mano? não, não vai... pode falar. Eu fui dublar bêbado sem querer. Eu Sem tava... que. Não, pior que é verdade. Eu, eu fui... Eu fiz um filme lá, uma série, não lembro o que que era. E fiz, tal, fui pra casa. Chegou o fim de semana, tava num churras. Na época eu bebia, né? Bem. bem <risos> bebia churras. bem churras. Bem assim, churras. <risos> em Mais Brasil, novo, mesmo. era diferente. Tudo era diferente. <risos> e lá, tal, tal, manguaçando, tava trilili. Me ligaram. Isso no fim de semana. Felipe, pelo amor de Deus, a gente precisa entregar o filme. Tinha uma refação aqui que não viram. A refação é quando você faz alguma cagada, uma fala errada, deu alguma coisa errada lá e você tem que ir lá corrigir. Você pode vir hoje refazer?
0: E eu bêbado.
2: Eu falei, mas é, eu falei, não, quer para é pra entregar já e tal, tal, tal. Eu falei, não, tá bom. E fui. Era uma fala. E só que o que tinha zoado na fala era justamente a dicção.
1: Nossa.
2: Tinha, sei lá, um Massachusetts que não saiu, sabe? Beleza. E, mano, e eu trilho velho Eu demorei uma hora pra gravar aquela fala, tá ligado? Bebaço. Falei, gente, vocês desculpam. Eu tava num churrasco. Eu não fazia ideia. Os caras, mano, relaxa. Ainda bem que você vê, pelo menos quebrar esse galho aí.
0: Nossa, <risos> é imagina. É por isso que às vezes acontece, não de, dos dubladores ficarem bêbados, mas de não poder fazer essa refação, né? De uma fala ou outra, em algumas produções, eles trocarem o dublador, né? A gente, a gente já reparou algumas vezes, assim, né? Não,
2: às vezes acontece por conta da urgência. Sim, sim, então, não nem tô falando... Que... Aconteceu Bom, uma tem... vez, tem o, o Diego Lima, ele tem um registro vocal muito parecido com o meu. É. E a gente brinca, um imita o outro e tal. A gente tem, tem amizade assim. E uh, uh, uma vez eu fui viajar e precisou fazer uma ref. Eu falei, gente, chama o Diego. Como você chama o Diego? Eu falei, mano, eu tô viajando, eu tô fora do país. Eu não vou conseguir fazer ref pra vocês agora não, mano. Chama ele que ele vai fazer igualzinho. <risos> chamaram ele, foi lá e fez o meu lugar. Caraca, Caraca
1: que foda.
2: <risos> é, tipo, você vai alguém que tem a voz similar, tá ligado? Você precisa entregar, tem prazo. Não tem como adivinhar que o dublador vai viajar ou vai ficar doente, qualquer coisa assim, né? Então, sim,
0: sim.
2: Tem que Acontece se virar, mesmo. Tem que Acontece. Virar. Trailer às vezes, é uma dublagem e quando vem o filme a outra é completamente diferente.
0: Então, é nesse clima gostoso que nós chegamos ao final de mais um episódio do Dublacast, episódio 81, nosso especial com o dublador Felipe Zilce cara, pela décima, pela milésima vez, obrigado mesmo por ter aceitado, a gente tá muito feliz, obrigado. muito feliz, <risos> olha o diretor das antigas falando, Bom. <risos> mas ó, de verdade, cara, foi muito legal, a gente curtiu pra caramba, com certeza a galera de casa tá curtindo também bastante o episódio, e mano, agora é o seu momento pra dar algum recado, é, falar alguma coisa que você lembrou agora, que tinha pra falar, é, também faz o teu jabá, passa suas redes sociais, é, Porra, seus, projetos. Fazer jabá mesmo? Pode, seus projetos. Pode, seus projetos. Você tá com posso um podcast, fazer... inclusive. Exatamente, né? é isso
2: que eu ia falar, mano. Posso é, ser... a
0: gente, eu claro, posso... fica à vontade. A gente, não, não é concorrente, é todo mundo tá ali, <risos> <risos> tá todo junto. Não tem, não tem nada a ver. <risos> Mas, inclusive, Mas... até a gente nem perguntou nada sobre o podcast e
2: já fica aí o convite pra vocês voltarem aí de uma... um futuro episódio Porra, aí bem, pra gente mano. conversar sobre, cara. É, na verdade, assim, uh, uh, bom, primeiro, eu, eu agradeço vocês pela, pelo convite, bem divertido, oh, uh, valeu. curti mesmo, a dinâmica é bacana, é, curti de verdade. Valeu, valeu. Uh, E olha que eu não gasto elogio à tua não, hein? Ô, oh, caralho, Eu falo, brigando, falo sério, cara. mano. Aí foi,
0: Obrigadão,brigadão. <brigadão. risos>
2: mas uh, o lance do, do, do podcast, bom, rede social, pô lá, Felipe se tem eu, acho que só tem eu de Felipe Zilce. É, mas a única que eu uso mesmo é Instagram. Que eu, que eu gosto de usar. Nem posto tanta coisa, mas todo dia eu olho. Mas a gente resolveu fazer esse podcast, que é o Versão Geek, que tá atrasado, inclusive. A gente gravou o primeiro episódio. A gente até abriu uma caixinha de perguntas na época no Instagram, mas a gente gravou, só que ficou, meu, deu ruim lá no áudio, na imagem, e a gente teve que regravar. A gente regravou semana passada o primeiro episódio. Então tá bem atrasado, mas tá pra sair já. E a gente já tá, vai gravar agora quinta-feira o segundo. Talvez ah, achei... o segundo e o terceiro. Eu achei que já tinha saído já o primeiro episódio. Não saiu, cara. Ah. Você vai lá no Spotify versão geek tem é, chamadinhas nossas, mas não tem episódio ainda, Entendi. porque deu... deu muito ruim no áudio. E a gente perdeu, sei lá, a gente ficou quatro horas gravando bagulho e perdeu tudo. Nossa. É. Aconteceu. É. Já aconteceu pois com era. a gente também, cara. E a gente teve que regravar, que foi bem o um primeiro, assim. Então, porra, toda aquela coisa que eu cheguei no Instagram e falei, ó, oh, a gente vai fazer uma caixinha de perguntas sábado vai sair, não saiu. <risos> e a galera deve estar tá pensando, porra, nem, nem vai sair essa bosta. Qual sábado que foi? <risos> Puta, faz muitos sábados. Mas foi uma ideia que surgiu com, é, entre eu e o Edu Miliorance, que é um, um técnico de dublagem, mixador. Foi meu técnico na, na época da TV Group, meu, meu técnico, na minha propriedade. Né? Foi técnico <risos> comigo lá, fazia parte do time na época da TV Group. Agora tá comigo lá na Maximal também. E, e ele já tinha a, a vontade de montar um podcast e eu resolvi pirar e falar, ah, mano, vamos fazer. Porque a gente conversa de muita coisa geek, só que eu não manjo muito. E eu queria manjar mais, porque eu gosto, só não tenho talento. E aí eu falei, mano, vamos fazer então. Ah, vamos. Aí o Silas estava Tem muita amizade com o Silas Borges, dublador também, tava ociosão lá. Eu falei, mano, tá afim de fazer? Ele falou, ah, bora, tô fazendo porra nenhuma. A gente resolveu fazer. Depois a gente convidou a Bruna Mata que aquela louca topou. E a gente começou a fazer, gravar. E, tipo, mano, é bate-papo de brother. É... Era a turma que, nossa que se encontrava no café pra trocar ideia fazendo isso online, né? Por conta da pandemia. E aí vamos ver o que, que vai dar. A gente não tá com nenhuma pretensão, assim, tipo ah, eu quero estourar. Não. É só pra tirar onda mesmo e se alguém ouvir e achar da hora que bom, tá ligado? Então se tiver interesse nas merda que a gente vai falar a gente só vai falar bosta. Segue lá Versão Geek no Instagram e Spotify. E a gente vai ter um canal no YouTube também que a gente vai Sabe esse tipo, não sei se pode se chamar de podcast, mas que a galera grava tanto pro YouTube quanto para podcast? Sim, sim, hoje sim. tá bem gente... comum isso. É, gente é videocast, tá né? Fazendo... É isso, a gente tá fazendo essa pegada também. Então vai ter, óbvio, a edição pro, pro YouTube e a edição pro, pro, pro áudio, né? Não pode ser a mesma edição porque senão fica maçante. Uhum. Ou para um ou para outro. Mas vai ter as duas. Então quem gosta de ver vídeo, em vez de só ouvir, tem lá disponível, no, vai ter disponível no YouTube. E quem gosta de ouvir vai estar tá nas principais plataformas de áudio aí.
0: Ah, demais, cara Que da foda, hora. que foda e A gente só
2: vai falar bosta, cara
0: <risos> E eu vi lá a chamadinha de vocês, né é,
2: Como é que é? Dois geeks em construção Uma coisa assim, né É, tem dois da turma que são geeks uh -huh. E dois da turma que não são tão geek. Um com certeza não é nada E o outro é bem mais obedos <risos> é A spoiler que sou eu Então a, a pegada é justamente essa, tá ligado? Tipo, pô, a gente se interessa A gente acerta com esse mundo faz muito tempo já, né Uhum. Desde que eu entrei na dublagem. Porra, ia lá, Oscar da dublagem Em 2005, 2006, eu tava lá no Anime Friends Então, e, e assim Eu não tinha nada de geek naquela época eu Era o um maloqueiro da ZL, tá ligado? Uhum. Só que eu achava do caralho Eu via as coisas, barraquinha, negócio de anime Mangá, e eu falava, mano Me enchi os olhos, tá ligado? Uhum. Porra, que da hora Queria fazer parte disso e tal Mas não tinha talento, mesmo Tentei jogar RPG, não deu certo Sabe umas coisas assim? sei e eu falei, não, agora vai ter que dar, mano, agora, <risos> agora eu tô com o Du lá do meu lado, tô com a galera que é geek mesmo, vamos entrevistar a galera geek raiz, tá ligado? A intenção Sim. não é falar só de dublagem, porque, óbvio, a gente vai falar porque é o nosso mundo, né? Mas é, é fugir um pouco disso e falar sobre outros assuntos geeks, manja? É, uhum. cosplay, jogo de, de carta, jogo de tabuleiro, desenho, mangá, tudo. Pô, irado, então, cara. É, é, é falar realmente sobre o universo geek, além da dublagem que também faz parte, né? Da hora, da hora.
1: Sim, muito foda, muito foda
2: mesmo. Sucesso pra vocês, cara. Pô, obrigado.
0: É, e, e ficou faltando só um último, uma última coisa que a gente pede sempre pro convidado é, finalizar, né, a participação no episódio, é dizendo o que, que você acha da dublagem brasileira
2: hoje em dia, cara. Cara, eu gosto da dublagem brasileira. Eu acho que a gente tem um, um bom material. Mas como eu sou chato comigo em relação a melhorar e tudo mais, eu sou chato com a dublagem também. Justo. Então, eu acho que a gente sempre pode melhorar, sabe? Eu acho que se cada profissional colocar a mão na consciência e ver que pontos podem melhorar e deixar um pouquinho o ego de lado e, e, e se esforçar mais, eu acho que tem tudo para se manter aí durante um bom tempo ali no topo a dublagem brasileira, que já é uma, uma, uma boa dublagem. Eu acho que assim, eu encaro o fato de ser uma das melhores dublagens do mundo a dublagem brasileira, não como puta que legal, somos foda mas como uma responsabilidade é igual uma escadinha, mano você vai subindo degrau por degrau, quando você tá lá em cima o difícil não foi subir, o difícil é se manter ali, né? sim, uhum. então eu acho que o grande desafio é esse, pô, atingir um patamar legal, beleza, então vamos fazer jus e vamos continuar se esforçando pra, pra manter esse patamar, sacou? da hora, bacana sim,
1: muito foda, muito foda <risos>
2: Então é, é mano, isso. é Homem-Aranha, cara. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Já dizia o <risos> Total.
0: <risos> <risos> Bom, gente, então é isso. É, obrigado para você que escutou o episódio até aqui. Mais uma semana no, uh, escutando a gente. Os recadinhos do começo, então sigam a gente nas redes sociais: DublaCast, Twitter e Instagram. Interajam com a gente, curtam, mandem feedbacks para nós. E-mail para contato.dublacastgmail.com recomenda Dublacast para os seus amigos e familiares que se interessam ou não se interessam por dublagem porque vai que eles comecem a se interessar depois de escutar um episódio do programa e também não esqueçam da nossa campanha www.padrim.com.br barra Dublacast nós temos cinco categorias de apoio com recompensas diferentes também vão desde R$ é, reais por mês até 40 reais por mês e, e só é, agradecer
2: os nossos padrinhos, você pode fazer isso para a gente Felipe, por favor obrigado aí para Bruna Laurino Luciane Cheganças e Juan Douglas. Valeu, então, é Marinhas isso aí. Maranhinhas e padrinhos aí do DublaCast.
0: Eu sou o Teco Matheus, nas redes sociais, arroba Teco Matheus no Twitter e Instagram, Matheus com dois A's e TH, portanto Teco Matheus. De novo, obrigado para quem está escutando até agora, Eu espero que vocês tenham curtido esse episódio, e agora a é vez do Vitor, vai lá Vitão.
1: E é isso, rapaziada. Lembrando também de vocês de seguir a Mythical Lab, a nossa produtorazinha no Instagram, arroba e acessar o site deles, www. Beleza? Lembrando também que o DublaCast está disponível no Spotify, no Deezer, no iTunes, no FM, no Castbox, Stitcher e em diversos agregadores de podcasts. Eu sou o Victor Volpe no Instagram, arroba Victor e no Twitter, arroba Victor C. É nóis! Muito obrigado, Felipe, pela aula que você deu pra gente aqui. É sempre muito da hora quando vem um cara fodão assim e fala um monte de coisa pra gente, velho.
2: Obrigado, meu. Que aula o quê, rapaz? É da hora trocar ideia, bater papo pra <risos>
1: conversar.
0: É. Então, até o próximo domingo com mais um episódio do DublaCast. Valeu!
2: Muito Falou! valeu, galera! <risos> E vocês estão me ouvindo ainda, né? Porque sim, apagou sim, a tela sim. do computador e já fiquei, caralho, será que? Não, estão ouvindo sim. Eu a tia véia, tá ligado? Estamos... <risos> aí... A gente estreou tá no pegando... passado.
0: É... Desculpa, então, desculpa. Não,
1: relaxa, relaxa, pode falar.
0: Não, eu ia falar, a gente começou em no... Eu comecei em janeiro do ano passado e você um pouquinho mais tarde, né? É,
1: Nossa, não, não tá sei, sei se foi em, em junho.
0: Ô Vitão, eu, eu percebi agora, cara, essa pergunta da direção de dublagem era tua, né? Eu comi a tua não, pergunta aí, velho. É eu fiz sem, sem notar, foi mal. Pode pegar essa, a próxima minha ali em cima, por favor, então. <risos> tá, de boa, de boa, de boa. Tá. Mas então, é, chegamos no momento do episódio que... Não, mentira, não chegamos. Olha a gafe. Não, antes, vou não voltar, chegamos, vou voltar. Cara, calma, é, tem, uma segurada, mais, até. tem mais uma pergunta ainda. <risos> Tio bem, né? É, o tio Ben, esse do Homem-Aranha é o
2: Tio, do ben. Maranhão, tio ben. Não, Nada a ver tio Fio na cabeça, eu tô confundindo com tipo, a série. O maluco de no de pedaço. Tio é, daí de depois tio Fio, chega o Carlton dançando, né? Sensacional.